0: S'il y a un Salon du Livre que j'apprécie, c'est bien celui de Québec. On est toujours super bien accueillis. C'est toujours super agréable, le Salon du Livre de Québec. Mais là, mes collègues, nos collègues, en fait, du bureau euh, d'enquête du journal ont découvert que, ben euh, le directeur général du Salon du Livre de Québec, je sais pas, il a comme découvert qu'il y avait euh, au Bénin une richesse livresque il y, a, il y a une pléthore d'auteurs potentiels absolument extraordinaires au Bénin, ce qui justifie que année après année, il, faille, il y a des fois plusieurs fois par année, il va en voyage au Bénin. Tu sais, tu es directeur général du Salon du livre de Québec puis t'arrêtes pas de dépenser des milliers de dollars pour aller au Bénin. Ben, le gars, il a perdu sa job. <rire> en tout cas, il est suspendu pour l'instant, euh, suite à, à l'enquête de, de nos collègues. On va en parler avec Lise Ravary. Lise, bonjour. Bonjour. J'ai envie de dire, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Alors, ah oui, le, sa le Salon du livre, le Salon du livre euh, de Québec, le Salon international du livre, mm -hmm. euh, donc euh, qui... Euh, reçoit quand même chaque année 290 000 en subvention. Puis on se dit, moi, ça me dérange pas de donner 300 000 de subvention pour un salon du livre du ben moment non. que ça va pour l'organisation d'un salon, pas pour payer des voyages à Monsieur Sauvageau qui est allé neuf fois au cours des douze dernières années au Bénin.
1: Sûrement un endroit formidable, hein? On n'a rien contre. Ben, j'ai rien contre le, le Bénin. Ben non. Et sûrement, des bons écrivains aussi, mais ça me semble un peu exagéré. neuf fois en 12 ans, j je, je pense qu'il y a Anguille Souroche.
0: <rire> <rire> C'est parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, puis en même temps, on peut pas s'empêcher. À un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont, là. Je veux dire, ben oui. qu'est-ce qui
1: justifie que. Ah. <rire> Les Paris sont ouverts. <rire> La
0: littérature béninoise, Va va sur Wikipédia puis tape littérature béninoise. Et encore une fois, je n'ai rien contre le Bénin. Non, y a, non, non. Ou... Ma remarque est tout à fait bénine. Il n'y a aucune. Oh. Voilà. Il n'y a rien de malin, c'est ah. bénin. Bon. Voilà. Mais voilà. mais si mettons euh, le directeur du salon du livre de Québec allait régulièrement, mettons en Haïti, on dirait ben oui. Haïti, il y a une littérature dont on entend parler. Il y a une diaspora d'auteurs haïtiens mmh. absolument incomparable. Il y a là un un, un, un un berceau fertile de la littérature francophone, de la littérature internationale.
1: Mmh. Le Bénin, peut-être moins. Peut-être moins, peut-être qu'il y en a. Peut-être. Peut Sûrement. Mais... Sûrement, parce que l'Afrique a connu une éclosion euh, littéraire dans les dernières années. En fait, de, on en parle alors qu'avant, on n'en parlait pas. Mais je pense. Je ne je, 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 je veux pas spéculer, là. Euh, L'enquête le dira, comme on dit, mais je ne crois pas que ça ait grand-chose à voir avec ultimement. Peut-être au début, tu sais pas. Écoute, c'est tellement un bras cette histoire-là. tu te dis, non, mais comment... Qu'est-ce qui passe dans la tête des gens? Oui, imaginer voilà. que personne ne va
0: s'en rendre compte. Oui, mais, mais c'est parce que... Bon, il y, y a ça. Il y a donc Monsieur Sauvageau, Philippe Sauvageau, qui est là quand même depuis 21 ans et qui donc, au cours des 12 dernières années, fait tous ces voyages-là au Bénin. Donc, il y a en effet, qu'est-ce qui dans sa tête fait qu'il pense que personne ne va s'en rendre compte? Mais il y a aussi tous les gens autour. Comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un avant qui a tiré la sonnette d'alarme en disant, regarde... Philippe, tu es directeur du Salon du livre de Québec. Pourquoi on paierait pour tes déplacements pour t'aille au Bénin neuf fois en douze ans? Y a ouais. personne, il n'y a personne autour que a, qui a, qui a la reddition de comptes, moi c'est là-dessus que j'en ai. À partir ouais. du moment où tu reçois des fonds publics, tu as d'abord un devoir de réserve. Tu as un devoir oui. de... de L'argent que tu as entre les mains n'est pas ton argent. Donc, oui. tu dois être redevable. Il y a une reddition de compte. Et il y a une saine gestion, une gestion que certains appelleraient une gestion de, de bon père de famille. Là. Mais si tu vas neuf fois au Bénin en douze ans, ça s'appelle pas gérer comme un bon père de famille.
1: Non. Non. Je ne sais pas si on va connaître le fond de l'histoire. Ça va probablement rester euh, confidentiel. C'est pas un élu. bon Oui, c'est quelqu'un qui avait des, des fonds publics, mais disons que le, le niveau euh, de réduction qu'on attend peut-être de quelqu'un comme lui, je ne sais pas, est peut-être moindre. En fait, Il faut, faut faire expliquer. Il y a des gens qui signent ces notes de frais-là. Là. C'est ça. Mais genre, avant de te faire rembourser pour euh, un voyage euh, dans n'importe quelle entreprise, euh, je te dit, il faut que tu montes pas de blanche. Hein? Ben, normalement, si je...
0: oui. Mais ce que je trouve très drôle, c'est que donc quand il a été questionné par euh, nos collègues, euh, Monsieur euh, Sauvageau, quand il a été questionné au, au, au sujet justement oui. de ses nombreux oui. voyages, il a dit, ben écoutez, non seulement oui, j'ai fait ces voyages-là, mais il a dit, ben quand j'étais là-bas, je leur payais la traite. Si on sortait au restaurant ah, oui, là, oui, oui. c'était moi qui payais. Puis là ben oui, ben c'est sûr, c'était sur le bras t'es invité autre, sur le bras un autre qui euh... <rire> a un autre, hein, grand seigneur ouais. mais moi ce que j'adore c'est Nicolas Lachance raconte ça dans le journal il dit que quand ils ont confronté Monsieur Sauvageau il a dit ben écoutez c'est moi je fais pareil je fais comme SNC Lavalin en Libye attends deux secondes toi la comparaison de boiteuse de chez boiteux et frère <rire> alors on, on, juste pour rappeler le contexte les amis ok SNC Lavalin une multi national, multimilliardaire, qui veut faire affaire avec la Libye, qui est un, 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 un pays corrompu, à, dirigé par un dictateur. Okay? Et nous, enfin pas nous, mais SNC Lavalin veut avoir des juteux contrats avec la Libye, donc il graisse la patte de plein de monde et il paye des escortes aux fils de Kadhafi. Puis là, t'as le gars qui est à la tête du salon du livre de Québec. Qui s'en va au Bénin puis qui paye la traite à des gens au restaurant puis qui dit c'est pareil comme SNC Lavalin en Libye.
1: Non, mais je veux dire, c'est un personnage de roman, ce gars-là? Peut-être. <rire> hein? Non, mais écoute, salon du livre, personnage de roman. <rire> c'est un lien. À faire à quelque part, c'est peut une histoire. Tu sais, on rit, hein, mais dans ces histoires-là, euh, c'est vrai que souvent, il y a des romans qui se cachent. Mais. Écoute, en tout cas... Parce que la, la, la réalité euh, dépasse la fiction, on le sait.
0: Totalement, totalement. Alors, <rire> écoute, la bonne nouvelle à travers tout ça, parce qu'il y en a, donc M. Oui. Sauvageau, suite à l'enquête de, de nos collègues, oui. a euh, donc été obligé d'être remplacé. Mais en fait, il est euh, donc suspendu sans solde, mais oui. il est remplacé pour l'instant par Daniel G Gélina, oui. que tout le monde à Québec connaît, qui a fait un travail absolument fabuleux au Festival d'été euh, de Québec, qui a travaillé aussi à renouveler l'image du carnaval de Québec. Bref, il est connu comme Barabas dans la passion à Québec et c'est un gars intègre, extraordinaire, passionné, donc mmh. je suis sûre qu'il va réussir à, à remettre le, le Salon du livre de Québec euh, sur les rails. Je suis pas du tout euh, inquiète. Écoute, Lise, il y a un autre dossier dont, dont on voulait euh, parler aujourd'hui. Bon, on, on en a parlé un petit peu plus tôt, euh, le ministre de la Sécurité Public à Ottawa, Ralph Goodell a dit qu'il disait oui à la demande de Geneviève Guilbault, donc euh, une demande d'aide de Québec. Donc euh, Ottawa va envoyer l'armée pour euh, nos compatriotes et concitoyens qui sont euh, à la veille d'être inondés. Euh, et Mario, notre collègue de Cube, euh, a écrit dans le journal de ce matin. Écoute, euh, je veux bien là les programmes là pour euh, les gens qui sont inondés, mais il dit carrément que dans certains endroits c'est devenu une farce. On n'assure plus un risque, on assure une certitude. Et il a raison, Mario, quand on est dans des endroits où c'est inondé trois à cinq fois par décennie, c'est comme euh, on veut-tu vraiment à chaque fois payer et repayer pour des gens qui ont fait construire si
1: près de l'eau? C'est une excellente question et euh, j'ai comme l'impression avec ce qui s'en vient avec les, les, les inondations qui s'annoncent pire encore que celle d'il y a deux ans, on n'a pas fini d'en parler parce que moi, je suis d'accord avec Mario, je veux dire, de toute façon, de, de, juste là, tu sais, te tu dis, ben voyons tôt. année après année, ou deux ans, ou cinq ans, euh, bon, on, ré, on finit la rénovation, on répare ce qui a été, il arrive le printemps, les eaux montent, et on recommence, et on passe au guichet, puis on recommence, il y a quelque chose là-dedans je comprends que les gens aiment avoir des, des propriétés au bord de l'eau, c'est très agréable, sauf en période oui. Euh mais est-ce que c'est à l'ensemble de la société de satisfaire leur, leur désir de vivre au bord de l'eau alors qu'ils sont en zone... Inondable. Ouais. Moi, je je comprends pas parce que je, je n'ai jamais vécu une, une une inondation, mais ça doit être épouvantable quand je vois les images à la télé là. Mon ouais. mon cœur serre là. Tu sais, obligé là, mm. Tout il faut tout que t'enlèves tu C'est c'est épouvantable. Absolument. Mais mais moi je voudrais pas vivre dans un endroit en me disant bon écoute dans deux ans trois ans ça va être un recommencer ça bien encore mais oui mais mais Mario
0: soulève quoi. Mario soulève un point qui est très important c'est que en amont de tout ça il y a quoi? Il y a des municipalités qui, à un moment donné, ont délivré un permis de construire. Ah, ben Alors, oui. quand tu regardes la belle carte de ta région, là, parce que normalement, tu es un élu municipal, tu es censé avoir ça. Tu as une belle carte dans ton bureau, puis là, il y a des zones marquées en vert, puis il y a des zones mm. marquées en jaune, puis il y a des zones marquées en rouge. Puis rouge, là, ça, c'est les zones inondables. Puis toi, tu es là dans ton bureau, puis tu délivres des permis de construire. Mais ben, tu délivres Pourquoi? des permis de construire dans les zones Identifié comme étant inondable, ben oui. et, et ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui a pris un risque et c'est un risque qui est pas juste un, un risque individuel, c'est un risque qui devient un risque
1: collectif. Ben oui, bien sûr. Mais euh, la propriété riveraine généralement est une propriété souvent d'une certaine qualité. C'est hein. des gens qui s'installent au bord de l'eau souvent. C'est euh, pas partout, là, mais on, on, on le voit surtout dans les dans les régions euh, vie urbaine euh, mais euh, ces gens-là rapportent beaucoup de taxes foncières mmh. Sans le faire. sauf que c'est parce que t'sais, t'sais, les gens s'imaginent que l'argent qui rentre et l'argent qui sort vient de deux endroits différents
0: <rire> <Oui>. <rire> il y a des gens qui ont besoin des fois d'un cours de, de finance 101 une poche, la mienne la vôtre ben c'est ça, puis Dieu sait qu'il y en a qui connaissent le chemin pour aller à notre poche mais justement on est en train de parler de la chronique de Mario, Lise et moi est en train de dire à quel point est bonne ta chronique de ce matin Mario parce qu'il est là, il se met dans la fenêtre pour m'observer juste avant la fin de l'émission, merci beaucoup Lise Ravary bye bye. alors on salue euh, Mario donc c'est lui qui prend la relève tout de suite après avec Vincent De Sureau. je vous souhaite une excellente longue fin de semaine et puis ben, je vous rappelle bien sûr de profiter aussi pendant les trois prochains jours des excellentes balado diffusé sur le site de Cube Radio. Je remercie Hugo Veilleux à la mise en onde et à la recherche. On se retrouve mardi.